0: Frederik Ingholm, hvis jeg siger Kina og corona, og du ser tilbage på de seneste
1: par måneder, hvilke billeder har du så på nethinden? Når du siger Kina og corona, så, så ser jeg længere tilbage, for, for jeg tænker med det samme øh, militærkøretøjer med et eller andet spray-aggregat ovenpå, der, er, der sprayer gader, der er fuldstændig spærret, og døre, der er banket til med søm eller, eller endnu stærkere værktøj, og myndigheder, der bryder ind gennem døre hos private for at hive dem ud og i karantæne. Altså, den her meget hårdhændede behandling er den, der sådan for mig dominerer billedet. Og så kan man sige, hvis vi skal sige noget om det helt nære, så var det de her demonstrationer, der lige pludselig blomstrede op i Kina, og selvom det ikke var millioner af mennesker, så var det stadigvæk flere mennesker, der har udtrykt deres modvilje mod systemet, end vi er vant til. Det er de to øh, billeder, der står stærkt for mig. Det ene var lidt ældre, end, øh, end du spurgte efter mig. Jeg håber, det går. Perfekt. I hvert fald
0: et øh, dramatisk forløb, vi pludselig så her i december, hvor der blev åbnet op.
1: Ja, i allerhøjeste grad. Og, øh, og man kan sige, øh, for mig at se, så var det også et forløb, som ikke var ordentligt planlagt.
0: Dermed velkommen til dig, Frederik Engholm, chefstrateg i NyKredit. Tusind tak, og den her lyntransformation af det kinesiske samfund, det er emnet for dagens podcast fra Investor Insights. Vi skal se på Kinas økonomi her efter opgøret med nul-tolerance-politikken over for corona, og vi skal se på, hvad det betyder for resten af verden, inklusive os her i Europa. Og velkommen dermed også til lytterne af denne podcast. Mit navn er Lars Derbo. Frederik som du lige beskrev det, Kina har fuldstændig ændret politik over for corona, fra nul-tolerance til nul-indgreb nærmest, hvor alt er sat frit. Hvad var udfordringerne for Kina ved at opretholde den her nul-tolerance?
1: Jamen, det, det var ret tydeligt, at det begyndte at skabe en stadig større utilfredshed, og den boblede alle mulige steder. Nu har vi jo svært ved at kigge ind i mange ting i Kina. Vi har ikke adgang til de samme sociale medier, som de har. Og, og men, men det var klart, at de forlydende, vi fik fra dem, vi følger derude, og de økonomer og analytikere, der dækker Kina, og dem, som gør det bedst og mest frit, de de har et stykke tid skrevet om det her med, at der boblede sådan et oprør mod den politik, der var. Der var større og større utilfredshed, og man var mere og mere villig til faktisk at ytre sig, selvom det godt kunne have nogle konsekvenser at ytre sig om det. Og og så kan man sige, at det blev forstærket hen over slutningen af året og og blev så til de her demonstrationer, vi jo har set billeder fra, også i Danske Nyheder, som der er blevet rapporteret så fint fra. Og så hoppede man jo derfra lige pludselig over i en genåbning. Men det har været det her, tror jeg, interne pres på systemet, som jo altså også har vist sig i nogle forskellige økonomiske data, altså i at folk ikke dybest set oplevede den udvikling, som de havde håbet på. Det galt ikke mindst de unge mennesker. Så altså ikke kun
0: lukket det almindelige liv ned, men det fik simpelthen også nogle store økonomiske konsekvenser.
1: Ja, og det synes jeg har været, det har været meget markant. Altså man kan sige, på et tidspunkt, hvor, hvor 2022 i det meste af den vestlige verden var det år, hvor vi sådan sprang op igen efter at have været lukket ned. Nogle dele af verden var stadig lukket ned i, i starten af 2022, men så, så fik vi den her store genåbning, der, der løftede væksten ganske markant de fleste steder. Og, og, og der har Kina stået et sted, hvor de faktisk har haft et elendigt år. De har haft andet kvartalbød på det næstringste BNP, de har oplevet de sidste, de sidste 25-30 år. Det tredje ringeste fik de i fjerde kvartal. Så to af de ringeste kvartaler, de har oplevet i meget, meget lang tid, vækstmæssigt, har ligget i 2022, hvor resten af verden jo var videre. Det kunne de jo i et eller andet omfang se på i hvert fald de kinesere, der var sådan mere internationalt orienteret. Øhm, og så fik vi det, som måske har været medvirkende årsag til de her demonstrationer. Igen, der er ret dårlige økonomiske data fra Kina. Der er nogle ting, de har rigtig gode øh, nøgletal på. Industriproduktion og nogle ting på boligmarkedet og sådan noget. Men arbejdsmarkedsforhold og sådan noget er der ret elendige data på. Har der altid været ret elendige data på. Så vi kan ikke måle det særlig præcist. Men forlydende fra forskellige øh, igen, analytikere, der, der har kendskab til det her, en amerikansk tænketank, Jameson Foundation, har deres, en af deres cheføkonomer, skrev, at man i de sidste. 4 fire årtier ikke havde set en værre jobsituation for unge kinesere end man har oplevet i 2022. Og det vidner om noget, der normalt har været sådan meget sikkert i Kina, at man tog sig en uddannelse eller, eller dygtiggjorde sig, og så kunne man få et job, for det var ligesom det, systemet lovede en. Til gengæld kunne man så ikke stemme på, hvem man ville, men hvis man fik den her økonomiske fremgang og fik sikret, at man kunne få et job, og særligt de unge, som måske tenderer mere til at gøre lave støj, hvis ikke de får den fremgang i livet, som de er blevet stillet i måske også en en, en tilværelse, der er bedre end deres forældres, så har man været bekymret for, at de så skulle begynde at at true partiet. Og derfor har det altid været sådan en nøglepolitik i Kina, at man skulle sikre job til kineserne og job til de unge fremgang økonomisk set. Og det var altså det, der begyndte at halte, og måske også det, der gjorde, at da det så begyndte at boble lidt, så var man faktisk ret hurtig til at genåbne den kinesiske økonomi, selvom man lund var klar til det. Der blev meldt om, at, at folk øh, lå i nærmest de bunker på krematorier osv., fordi man ikke havde overhovedet nogen parat Altså systemet var dybest set ikke forberedt på, at de øverste mennesker trak øh, det her kort så pludseligt, som de gjorde det, hvor man i vores del af verden sådan lidt forberedt, tænker jeg, sundhedssystemer og, og hvad der ellers måtte være af, af sådan øh, led i den kæde på, at nu gør vi noget nyt, inden det blev meldt ud.
0: Og du nævnte bruttonationalproduktet produktet som jeg forstår, det officielle mål, de har i Kina, det er stigning på
1: 5,5% om året. Ja, ja. Og, og der har de jo ligget i mange år og ligget sådan og sagt, nu at de skruet lidt ned for det gradvist, men sådan omkring de her 6%, de lå på 6,5% for nogen. Nogle år siden har så skruet lige så stille ned på det, og man kan sige, det som... Øh, det, 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 der er egentlig længe blevet sat spørgsmålstegn ved, om det overhovedet var en god målsætning at have, fordi det nok ligger over Kinas, det, de fleste vil vurdere som Kinas naturlige økonomiske potentiale. Og hvis man læger, laver en målsætning, der ligger over den, så skal man skubbe på økonomien på nogle uhensigtsmæssige måder, som ikke er holdbare på lang sigt. Men nu har de jo så haft det her andet, der gjort, at de, de rammer langt efter, at de får en, en vækst, øh, eller har ens videre offentliggjort en vækst på omkring 3% i, i 2022. Så det vidner jo om, at, at, at de målsætninger har de i hvert fald ikke kunne, kunne leve op til.
0: Så masser af gode grunde for øh, Xi Jinping og Kommunistpartiet til at sige, der skal ske noget. Vi fjerner øh, de her øh, barriere og de restriktioner nærmest over natten. Hvad, hvad er det sådan, de konkrete ting, som, som de havde behov for at få justeret på og få løftet?
1: Jamen, grundlæggende var der jo, hver gang der var et smittetilfælde i Kina, så havde man den politik, at selvom det var meget få, øh, nærmest enkelte, så, så kunne man lukke hele havneområder, eller man kunne lukke store dele af byer. Altså, vi snakker ikke bare sådan øh, en gade eller to, vi snakker en meget stor del af en by, fordi man var bange for, om, øh, om, om der var noget smitte rundt omkring, der kunne sprede sig. Så skulle folk blive inde i en anden periode, indtil man så håbede, at det var gået i sig selv, og så kunne man åbne op igen. Men det betød at man hele tiden havde de her, afbryde den daglige orden. Folk kunne ikke gå i butikker, og mange butikker blev presset af det. Der var også noget produktion, der begyndte at blive sværere at gennemføre. Faktisk var det sådan, at man, fordi man gerne ville have, at Kina skulle blive ved med at producere nogle mange af de ting, man også leverer til resten af verden, så begyndte man faktisk at sige, at folk må så gerne tage på arbejde på deres fabrik. Det krævede så, at de blev der og boede der, og ikke kom hjem igen. Og, 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 og så dermed blev det på alle mulige måder nogle meget store indgreb i folks liv, men som jo også betød, at man ikke kunne foretage daglige indkøb. Man kunne købe ting på nettet videre, hvis ellers man kunne få lov at få leverancen til sin bolig. Men grundlæggende, og det har vi jo også set igen, nogle af de dygtige danske mediefolk derude, Philip Kogar og Christina Bortrup, har vist det her med, at der kom nogen med en kasse med nogle forsyninger, eller stillet den uden for døren, nogle steder i Kina i hvert fald. Så, så et, et meget kedeligt liv, og et liv, som jo så ud til med den variant, vi havde nu, ikke nødvendigvis lige at stoppe. Altså det kunne sagtens køre videre i et godt stykke tid, fordi der var så lav immunitet så længe i virkeligheden så få hele tiden fik lov at få sygdommen, fordi man lukkede helt ned hver eneste gang, der var et smittetilfælde.
0: Hvordan ser du deres chancer for at at lykkes med det her så? Altså, er det magisk?
1: Sker det lige pludselig, så så er vi tilbage igen? Jamen, man kan sige, det har vel hele tiden været sådan, at at coronatilgangen har været en eller anden balance mellem nogle humanitære, sundhedsmæssige hensyn og så nogle økonomisk, samfundsmæssige måske også endda mentale sundhedsmæssige hensyn, fordi det kunne være hårdt at være spærret inde i lang tid for, for nogle mennesker at undvære den sociale kontakt. Og, og der kan man sige, der har der har vi egentlig længe haft den overbevisning, og vi var overrasket over, at det tog så lang tid for Kina, at de økonomiske hensyn ville begynde at veje tungere. Det troede vi allerede, de ville gøre tidligt i, i, i løbet af foråret i 2022, men man trak den ret langt, måske af stedighed, fordi man gerne ville vise, at den her politik i hvert fald var god nok, også da, da Xi skulle genudpeges for endnu en femårig periode, som man blev det i, 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 hen omkring efterårsferien. Og der kan man sige, at balancen blev jo nu til, til sidst, at den sociale omkostning, der måske også var den sociale uro, der begyndte sådan at, 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 at ulme lidt i lyset af, at de økonomiske hensyn var blevet underprioriteret. I hvert fald særligt hos følte mange unge måske, at, at det begyndte at have, have nogle konsekvenser og, og begyndte at, at, at bekymre det politiske system. Og det er jo det, man har. Og det kan man sige, konsekvensen er så nu. Mange flere døde, selvfølgelig mange flere syge. Pres på hospitalsvæsenet, som har svært ved at kapere det her. Det har været et bærende argument for, at man ikke skulle åbne mere op, at man faktisk ikke kunne rumme det. Og, og, og en rodet genåbning, der nok koster... Øh, flere liv end nødvendigt, fordi man ikke har været ordentligt forberedt på det her, og kineserne ikke har jo ageret med det her på normalt vis. De har været vant til enten var man helt lukket ned, eller også var det relativt normalt. Så sådan on off, vi har jo et stykke tid levet med sådan en mellemting i lang tid, hvor man godt kunne gå ud, hvis man havde måden på, og kunne på, gå restaurant på med nogle restriktioner osv. så videre. Så, den balance, er, man hoppet over, og så har man, og det har så haft en, en, en sundhedsmæssig omkostning, men det betyder så, at det økonomiske øh, kommer hurtigt tilbage. og til for i forhold til vores forventninger, der ser nultallet lige nu ud til. Og vi har ikke særlig mange nu. Det er jo sket på meget kort tid. Der ser det ud til lige nu, at det faktisk går bedre, end vi havde regnet med. Der er nogle indikationer på, at kineserne stadig bevæger sig lidt mindre. Altså ikke tager metroen så meget, ikke kører så meget i... Altså transporterer sig så meget rundt i byen. Så holder sig lidt mere for sig selv, end de gjorde, inden det her startede. Fordi var vores opbevisninger, at man var bange for at blive syg. Og det troede vi ville slå ud i, at den økonomiske aktivitet ville vende langsommere tilbage end den gjorde det i Vesten. Men det ser ud til at nogle af de allernyeste nøgletal vi har fået, at der faktisk er kommet allerede relativt godt gang i den i Kina allerede ind i januar måned. Og det er en overraskelse for os, så måske går det meget hurtigere. Det kan så også have en betydning for resten af verden.
0: Og det er jo rigtig spændende, fordi vi er jo meget afhængige af Kina, både på handel, på økonomi og for den sags skyld også politisk. Hvad, hvilken indflydelse får så den her ophævelse af nul-covid-politikken på os i Vesten, og ikke mindst i Europa?
1: Jamen, det, det har sådan en dobbelt virkning i virkeligheden. Har, den positive effekt er det jo, at der kommer noget mere efterspørgsel på Kina på et tidspunkt, hvor vi i virkeligheden har undværet det et stykke tid, eller i hvert fald fået mindre af det, øh, fordi Kina har, har været i et lavere gear. Og, og, og man kan sige, det er jo en, overordnet set en positiv historie, at vi står med nogle økonomier, der er bremset op. Det man bare skal huske, det er, at vores økonomier er bremset op af en årsag. De er grundlæggende primært bremset op, fordi centralbanken gerne vil bremse dem op og, og bliver ved med at have til hensigt at bremse dem i virkeligheden yderligere op. Og, og det betyder, at den ekstra vækstimpuls, vi måtte få fra Kina godt kan føre til at centralbanken så bliver nødt til at hæve renterne noget mere hos os, hvis den bliver for kraftig. Det kommer lidt an på, hvor hurtigt den kommer og hvor kraftigt den kommer igen. Det er der stor usikkerhed omkring. Men det er en af de ting, det kan betyde, altså lidt mere økonomisk impuls til os fra resten af verden, fordi Kina er så vigtig som de er. Det andet, det kan gøre, det er og det gælder specielt også i Europa, det er, at det kan skubbe til Øh, råvarepriserne, og, og det kan skubbe til vores mulighed for at få gas fra resten af verden, fordi Kina er typisk en stor importør af, af noget af det flydende gas, som vi har brugt til at erstatte den russiske gas, vi ikke længere kan få. Så, så man kan komme ind i en situation, hvor der bliver lidt mere konkurrence om det her gas, og det gælder i virkeligheden også nogle andre råvarer, at hvis Kina bliver en større, får mere gang i økonomien, så efterspørger de noget mere energi i det hele taget. Det gælder gas, det gælder øh, olie osv., og, og det kan altså skubbe råvarepriserne op samlet set, og dermed lægge lidt mere pres på den inflation som er grund til, at centralbankerne hos os strammer pengepolitikken, hæver renterne så meget, som de har gjort det så. Det er sådan et et lidt, hvad skal man sige, tvækket svært, det her. Der er noget positivt i det, det er en ekstra impuls, og hvis vi får en en slemmere nedtur i Europa og USA, end man havde regnet med, så kan Kina være en stabiliserende faktor. Det kan også være noget, der skubber lidt til det globale inflationsproblem. Kina har det ikke selv, men men, men det vi oplever i vores del af verden. Så så det er en lidt lidt blandet effekt, og så har det selvfølgelig en effekt på, på nogle finansielle markeder også. Så
0: hvis jeg hører dig, så er det sådan lidt, det må gerne gå fremad, men det skal ikke gå alt for fantastisk lige pludselig og brugt fremad, set fra vores synspunkt. Fra vores
1: punkt. perspektiv, er det, vil det være hensigtsmæssigt nok, at Kina lige så stille kommer op i et højere gear. Det vil også være nemmere for centralbanken at agere efter, hvis der lige pludselig kommer en eller anden voldsom ekstra efterspørgselsfaktor ind i det her. den usikkerhed, de i forvejen prøver at sætte, sætte det passende renteniveau i, så gør det det på ingen måde nemmere for dem tværtimod ved at sige. Spændende, men altså vi ser
0: den her øgede aktivitet, og så kommer selvfølgelig det gode
1: spørgsmål. Er det så værd at investere i Kina lige nu? Altså vi vi har generelt været positive på kinesiske aktier et godt stykke tid, og vi har faktisk haft en anbefaling på Kina i i over et år. Og det var en anbefaling, der i starten, og specielt igennem foråret sidste år, led under de her voldsomme nedlukninger, der var. Det var Shanghai-området, og det var nogle af de store kinesiske industriområder, som var voldsomt lukket ned og i meget lang tid, og, og, og samtidig holdt man jo fast i den her politik, der gjorde, at vi blev faktisk usikre på, hvor lang tid går der før vi får en ø- ø- normal økonomisk aktivitet i Kina. Og det medvirkede til, at sådan udsigterne for virksomhederne, og så osv. i Kina så, så, så dels meget mere sløret ud, og måske også lidt dårligere ud, hvis, især hvis man bekymrede sig for, at de skulle holde fast i det her, ø- den her politik. Og, og det har der altså været stigende usikker omkring. Så man kan sige, det at de så åbner op, det giver jo så en, en, en udsigt til en højere økonomisk aktivitet, nemmere muligheder for, at virksomhederne kan begynde at, at tjene nogle flere penge uh, i det hele taget, udføre deres, uh, deres forretninger, som de gjorde før. Uh, så so, so der er en god impuls til de kinesiske aktier. Det har også været synligt, de steder uh, 25-30% de sidste to-tre uh, måneder, uh, og... og, og Resten af verdens aktier er også stedet, men slet ikke i samme grad. Så det vidner jo om, at det her har en, en meget kraftig effekt, og en effekt, som vi faktisk ikke tror er, er over endnu. Vi tror stadigvæk, at der kommer flere gode nyheder fra økonomien. Og vi tror også stadigvæk, at, øh, at i virkeligheden at prisfastsættelsen af kinesiske aktier er relativt billig, fordi folk har været lidt tilbageholdende. Nogle er det, måske stadigvæk, fordi der også er nogle geopolitiske overvejelser, man skal have med ind i billedet her. Ruslands, eller Kinas forhold til Rusland, at Kina investerer investerbart, hvad nu hvis de gør noget i forhold til Taiwan og den slags. Det er lidt en større diskussion, men det er noget, der. I hvert fald også har afholdt nogle investorer fra at investere i Kina. Og jeg vil faktisk sige, at det hele taget kan man se ret mange steder i, i aktiemarkedet, at den her genåbning af Kina er noget, der har skubbet til tingene. Europa har klaret sig relativt godt. Vi er mere afhængige af Kina, end for eksempel USA er. Vores aktiemarked er mere eksponeret til det. Materielesektoren har klaret det godt, særligt mineselskaberne. Kina bruger typisk rigtig mange råvarer. Så, så der er sådan en række steder i markedet, vi faktisk kan se effekten af den her, den her kinesiske... Genåbning. Så det er ikke kun de kinesiske aktier, der reagerer på Kina. Det er hele det globale aktiemarked, og selvfølgelig dem, der er mest øh, eksponeret mod Kina, der, der ser effekten størst. Frederik Engholm,
0: chefstrateg i Nykredit, tusind tak for din analyse her, og for at have givet os et godt, øh, en god indsigt her i Kina efter corona. Så tak. Og til dig, der har fulgt med, kan jeg sige, at du har lyttet til podcasten Investor Insights for Nykredit. Din vært i dag var undertegnet Lars Stærbo. Du kan høre flere podcasts og læse artikler om investering og økonomi på nykredit.dk. Og du kan også finde vores podcast på Soundcloud, Apple Podcast og Spotify. Tak fordi du lyttede med.